0: Et tu inscris le code ROCK dans le formulaire d'inscription pour profiter de toute la journée à seulement 45 euros. On se retrouve comme ça à Annecy le samedi 6 avril, au milieu des montagnes, dans un lieu absolument incroyable avec vue sur le lac, pour une formation dont tu te souviendras toute ta vie. Parce que c'est plus facile de marquer l'histoire des athlètes et de les rendre performants dans les moments décisifs de leur carrière quand on sait exactement quoi leur dire et comment faire. Réserve maintenant ta place ou écris-moi sur Insta si tu as des questions. J'ai hâte de te voir. Salut. Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours le match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par reddit Rock. Tout le monde perd quand les attentes ne sont pas claires. Bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui où je vais vous parler de tennis et on va voir ensemble dans la relation entraînée. Quel est l'impact de quand personne ne dit vraiment ce dont il a envie Quelles sont les attentes qu'il a envers l'autre et envers la situation J'y reviendrai dans un instant, mais juste avant, j'ai envie de te partager un extrait de Yann. Yann, qui sait C'est un entraîneur que j'ai formé à la préparation mentale et qui euh, entraîne en football. Et il a pris cette habitude que je trouve vraiment intéressante, qui est de débriefer après le match avec les enfants qui l'accompagnent, de débriefer auprès des parents, en leur envoyant un message pour décrire ce qui s'est passé dans le match et, selon lui, ce sur quoi les enfants doivent progresser. Alors, je vais demander de lire ce message à haute voix et je t'invite à l'écouter maintenant pour que tu prennes conscience de tiens comment est-ce qu'on peut apporter aux parents une perspective sur ce qui s'est passé à l'entraînement. Et puis, tiens, remarque de quelle manière, quand il fait un débrief sur le match, il ne débrief pas que l'aspect technique avec ses jeunes, il débrief sur l'aspect mental. Profites-en c'est parti, on écoute Yann, entraîneur à l'Olympique
1: Malmorté. Bonjour à tous, euh, voilà, je vous fais un petit retour sur le match du jour. L'équipe, euh, je suis très content, l'équipe avait très très bien commencé le match, avec beaucoup de jeux, beaucoup de bonnes intentions, une nette domination de nos enfants. Euh, C'était euh, pendant 15 minutes, euh, on, on a étouffé notre adversaire. Malheureusement, on s'est fait contrer deux fois qui ont donné deux corners et deux buts. Ensuite, le doute s'est installé dans la tête des enfants. Ils ont arrêté de jouer et de faire les efforts ensemble, ce qui permet à notre adversaire de mener 4-0 à la mi-temps. S'ensuit ensuite, suite à la causerie, une deuxième mi-temps, où tout le monde est remobilisé, donc on reprend le jeu à notre compte. On se remet à faire les efforts ensemble. Le match se termine sur une défaite, malheureusement, 4-3. à 3, Mais on a vu une deuxième mi-temps qui était tout autre. La base de travail pour moi, c'est de leur faire comprendre et qu'ils intègrent comme un fondamental que le groupe doit rester solidaire, concentré et continuer à jouer en pleine confiance du début à la fin du match, quoi qu'il arrive. On ne doit pas se laisser perturber, on doit rester confiant ce qu'on sait faire. Voilà, bonne fin de journée à tous, bon week-end. Voilà pour cet
0: extrait de Yann, j'espère que ça t'inspire sur comment est-ce que tu peux débriefer les matchs, toi, auprès des parents, auprès des jeunes et intégrer la dimension mentale dans ce que tu leur dis j'ai rencontré pendant les vacances, là, un directeur sportif de club qui m'a dit qu'il forçait tous ses éducateurs au football à toujours, toujours débriefer du match auprès des enfants, à ne laisser jamais partir les enfants après le match sans qu'ils aient eu de débrief. Et moi, j'insisterai là-dessus pour dire que on ne devrait pas les laisser partir sans qu'ils aient eu de débrief sur l'aspect social, motivationnel, mental de leur pratique aussi. Et pas juste sur, bah voilà, le schéma tactique, vous l'avez respecté ou pas respecté, on a perdu ou gagné mais d'aller parler avec eux de la dimension mentale pour montrer que vous êtes attentif à ça, et montrer à quel point c'est important pour eux de progresser dessus. Puisque évidemment, euh, tout ce à quoi on est attentif, on peut le faire progresser, le reste, on peut pas. Bien, j'en reviens au sujet de l'épisode qui était « Souviens-toi, tout le monde perd quand les attentes ne sont pas claires ». Et je voudrais raconter une scène qui m'est arrivée avec ma famille autour de Noël, donc j'ai de la famille vers, vers Poitiers, je monte là-bas, et euh, ma famille est très sportive, en tout cas une partie d'entre eux, puisque... J'ai ma tante qui est BE tennis, qui entraîne depuis longtemps, qui fait les tournois Masters de Roland-Garros, etc. Et elle entraîne énormément en tennis depuis plus de 20 ans. Je sais pas combien d'années ça fait qu'elle fait ça à Caroline. Et puis, on décide d'aller jouer ensemble euh, avec elle au tennis, avec mon cousin, donc son enfant, et puis avec Patrice, mon oncle. Et il s'est passé quelque chose de vraiment étonnant quand on est allé jouer, c'est que bah déjà, moi, je joue au tennis quelques fois par an. On va dire, je tape dans la balle moins de 10 fois par an. Et là, ça faisait des mois que je pas joué. Alors, on arrive dans cette salle qu'elle a bien réservée pour nous. Il n'y a plus que nous à ce moment-là. Et je vais vous raconter comment ce qui aurait dû être l'expérience presque la plus agréable des vacances, parce que j'adore faire du sport. Et du coup, en faire avec ma famille que je n'ai pas vue depuis deux ans et demi, ça devait juste être fantastique. Et au final, je suis sorti de la séance frustré, presque déçu. Et le lendemain, j'ai fait le choix de leur en parler et il s'est vraiment passé quelque chose de très étonnant. Alors d'abord, pourquoi est-ce que cette séance m'a pas plu parce que finalement, on a passé la plupart du temps à jouer un match en double. Et alors, quand déjà, tu joues pas souvent au tennis, faire des points, c'est difficile, parce que quand tu joues rarement, tu sais pas servir, et le service a tellement d'influence dans le jeu au tennis que ça rend le truc compliqué. Donc évidemment, c'était frustrant pour moi. Mais surtout, quand tu joues pas au tennis souvent, ce que tu as envie, c'est de jouer au tennis. C'est pas d'attendre au bord du terrain. Et tu sais sans doute que si tu as déjà joué au tennis en double, tu peux voir à quel point... Les temps de jeu, ils sont pas incroyables. Quoi. Déjà, le tennis en tant que tel, il y a d'énormes moments de pause. Il suffit de regarder un match à la télé, entre les différents services, etc. Mais alors, quand tu joues en double, et qu'en plus, tu joues pas entre experts, il y a finalement assez peu d'échanges. Et donc, on se retrouve, pendant cette séance, à faire comme ça un très long match de double. Et ce qui s'est passé d'étonnant, c'est qu'avant ce match de double, moi, pendant un quart d'heure, j'ai tapé la balle sur la moitié du cours avec ma tante, qui est euh, monitrice de tennis. Et c'est vraiment une machine à balles, cest quand elle jouait avec moi, c'était magnifique. Elle me mettait toujours des bonnes balles et tout, je pouvais les renvoyer, c'était génial à jouer. Je pouvais taper dedans, c'était très agréable, le lift coup droit, le revers. À chaque fois, les balles, elles étaient super propres. Pas comme quand tu joues, par exemple, avec quelqu'un qui n'est pas expert du tennis et qui te fait une balle un coup comme ci, un coup comme ça. Là, les balles arrivaient un peu toujours de la même façon, c'était très agréable pour pouvoir jouer en face. Et puis, euh, après un quart d'heure qu'on fait ça, donc on s'échauffe et tout. Et là, elle propose à tout le monde de faire un match et de faire un match en double. Alors, moi, à ce moment-là, je dis rien. Parce que je me dis, bon, bah, ben, c'est ma famille. Et puis, après tout, elle, elle est monitrice de tennis et c'est son gymnase. Toute l'année, elle travaille dur. Elle doit bosser, genre, 6 jours par semaine. Souvent, elle finit après 22 heures. Je me dis, bon, bah, ben, là, si ce qu'elle a envie de faire, c'est un match de tennis, ben, je vais la laisser faire un match de tennis. On va faire un double. Moi, c'est pas vraiment ça dont j'ai envie. J'étais juste en train de kiffer la life de ouf, à renvoyer des balles, à faire des échanges pendant, pendant un quart d'heure. Et là, on va changer. Bon, bah, ben, c'est ok. Alors, on fait ce match dans lequel, bah, d'un coup, je m'arrête de transpirer, hein, puisqu'en fait, on joue tellement peu qu'il y a beaucoup moins d'activités physiques impliquée. Euh, franchement, c'est un peu chiant. Il reste le truc amusant d'avoir le défi dans la famille, parce que j'ai joué un coup avec mon oncle, un coup avec ma tante, un coup avec mon cousin, donc on peut se chambrer les uns les autres. Euh, bref, tu peux imaginer ce que ça donne. Finalement, le seul aspect intéressant qui restait pour moi, c'était l'aspect social de se chambrer les uns les autres. Mais technistiquement parlant, c'était nul. On tapait presque pas dans la balle. Et là, ma tante, qui est fatiguée, je comprends, après les semaines de tennis qu'elle se met à coacher jusqu'à plus de 22 heures et tout ça, elle décide d'arrêter après une heure et demie ou deux heures où nous, on était en train de jouer. Enfin, jouer. C'est facile de jouer deux heures au tennis quand tu bouges pas beaucoup en double. Et à ce moment-là, du coup, il reste seulement mon oncle, mon cousin et moi. Et là, ils décident de faire une vache. Qu'est-ce que c'est, une vache C'est un jeu dans lequel, bah là, il y en avait deux d'un côté du terrain et l'autre de l'autre côté, par exemple, moi. Et en fait ceux qui sont d'un côté du terrain servent à la cuillère et ils envoient la balle n'importe où dans le terrain il n'y a pas de zone, juste il faut que ça soit dans le terrain et puis dès que la personne a perdu le point donc moi par exemple eh ben, il peut servir à nouveau n'importe où donc ça veut dire que si tu t'es pas encore replacé il peut renvoyer la balle dans le terrain et toi tu dois courir à toute vitesse pour le chercher c'est pour ça que ça s'appelle la vache parce qu'en gros tu fais des coups vache à l'autre et à ce moment là ce que je ressens personnellement c'est de la frustration parce qu'en fait j'avais envie de jouer au tennis et de me faire plaisir à faire plein d'échanges, en fait ce que je joue rarement à ce sport et je l'aime beaucoup. Et à ce moment-là, ce que je ressens, c'est que les échanges sont extrêmement courts, puisque comme le but, c'est de marquer des points, bah, le but, c'est de terminer les échanges le plus rapidement possible. Et en plus, les règles du jeu sont faites de façon à ce que ça joue le moins possible, puisque tu fais même ton service quand l'adversaire n'est pas replacé pour lui faire un coup vache et pour marquer le point. Donc tu vois, pour moi, tout ça, ça n'a pas de sens par rapport à ce que je veux accomplir, c'est-à-dire prendre du plaisir à jouer au tennis. Mais je ne l'exprime pas à ma famille, parce que je me dis, « Bon, bah mon oncle a décidé de faire ça, mon cousin aussi. Euh, C'est ça qui doit leur plaire. » Et euh, je me conforme. Donc, on joue encore un moment comme ça, et puis on décide d'arrêter. Et j'en remarque que je rentre chez moi, même je me souviens un moment de m'asseoir dans la voiture. J'étais euh, pas vraiment en colère, mais j'étais frustré. Je me sentais pas bien, comme si bah, ça m'avait saoulé, en fait, de jouer de cette manière. Moi, j'avais envie de prendre plaisir à taper dans la balle. Là, j'étais frustré de pas avoir pu frotter la balle comme je le voulais, pas avoir pu vivre les sensations que j'avais envie de vivre, et que tout ça, ça se soit déroulé dans un contexte dans lequel ben, je n'ai pas choisi. Et alors en étant entrepreneur, crois-moi, c'est difficile aujourd'hui pour moi de pas choisir. Et je me dis, tiens, comme souvent, quand je vis une expérience désagréable, c'est vraiment un réflexe maintenant dans ma vie, je me dis, qu'est-ce que cette expérience désagréable est là à t'apprendre, ou plutôt, comment est-ce que tu peux la transformer en quelque chose d'utile pour toi et à ce moment-là, je me dis, tiens, il y a peut-être quelque chose à découvrir derrière ce qui s'est passé. Je vais aller en parler avec ma famille. C'est ainsi que le lendemain, je parle avec mon oncle et il me dit, euh, il me dit alors, ça t'a plu le tennis hier Moi, je réponds ben bah, franchement, j'ai pris du plaisir dans le premier quart d'heure à échanger avec Caro qui m'envoyait des belles balles et c'était génial de faire des échanges. Et puis après, euh, bah, après non, on n'a pas bougé. Euh... Bon, c'était pas vraiment intéressant. Et là, il me coupe la parole et il me dit, ah bon Mais euh, toi, t'as pas pris de plaisir dans le double Parce que moi, le double, ça m'a pas plu, hein, il m'a dit parce que dans le double, on transpirait pas. Moi, j'avais envie de me faire une bonne séance de sport et là, ça bougeait pas. Et donc lui, à ce moment-là, il me raconte à quel point l'activité physique, le fait de se dépasser, de se dépenser, c'est important pour lui. Et il me dit que dans le double, il a pas du tout obtenu ça. Et puis, il me dit, et d'ailleurs, euh, ta tante qui n'arrête pas d'entraîner et qui travaille beaucoup, ben, je pense que ça lui a pas non plus fait plaisir de faire un double. Et moi, je le coupe et je dis, mais bah, attends, c'est vous qui avez décidé qu'on allait faire un double. Et là, ma tante descend, elle était à l'étage dans la maison. Et je me souviens, je l'interpelle et je lui dis « Caro, euh, pourquoi on a fait un double hier Tu voulais faire un double ?» Elle m'a dit « Bah non, mais euh, vous, vous étiez venu pour jouer au tennis, donc euh, on a fait un match. » Je me suis dit que faire un match, ça devrait te faire plaisir. Et là, j'ai compris le truc dans lequel on était, qui était que ma tante, la spécialiste du tennis, a cru que me faire plaisir, ce serait faire un match. Moi, j'ai cru que ça lui ferait plaisir à elle d'en faire un, alors qu'en fait, aucun de nous deux n'en avait envie. Parce qu'elle, elle était fatiguée, alors aurait préférait continuer de taper la balle comme on le faisait au début. Mais elle, et je ne sais pas pourquoi, elle s'est sentie obligée de proposer ça, probablement parce que dans la culture tennis, il y a la culture du point, de la compétition, de marquer des choses. En fait, peu importe l'explication de où ça vient, ce que je peux voir, c'est que à ce moment-là, on n'a pas questionné ce qu'on mettait en place. Il a été très clair quand on a eu cette conversation, elle s'est rendue compte qu'elle a proposé ça sans demander quelles étaient mes attentes, sans demander quelles étaient les attentes de Patrice, quelles étaient les attentes de mon cousin. Et pour moi, ça a été vraiment un apprentissage énorme, parce que je me suis rendu compte à ce moment-là que j'aurais pu passer une superbe soirée à jouer au tennis, que ce dont j'avais envie, c'était d'échanger, mais j'ai accepté de ne pas le faire quand on m'a demandé de faire autre chose, sachant qu'on ne m'a pas du tout demandé mon avis sur ce que j'avais envie de faire. Et du coup, ça veut dire, est-ce que quand on me demande pas mon avis, j'accepte de ne pas le donner Et regarde, il y a plein de moments dans la vie où on est comme ça, tu peux sans doute retrouver des moments dans lesquels tu fais ce que les autres attendent de toi ou ce que tu crois que les autres attendent de toi sans exprimer vraiment quels sont tes besoins, tes envies, ce qui te va ou ce qui te va pas. Là, par exemple, pour le 31 janvier, il bah, y avait une soirée, voilà, la soirée du Nouvel An, et j'ai décidé à une heure du matin de rentrer après ou telle au théâtre et de pas aller en boîte de nuit. Et c'est un choix génial pour moi parce qu'il y a des années, j'aurais pas été faire ça. J'étais avec une personne qui voulait aller en boîte de nuit. Moi, j'ai refusé d'y aller tout simplement. Et c'était génial. Cette personne, elle a fait son truc. Moi, j'ai été faire mon truc, c'est-à-dire aller me coucher. Comme ça, dès le 1er janvier, je pouvais commencer à bosser et être en pleine forme sur sur 2024. Et juste à ce moment-là, j'ai exprimé quelles étaient mes attentes. Non, j'avais pas envie d'aller passer la soirée à danser ou à boire plus d'alcool. Je voulais juste rentrer, être prêt et chaud bouillon pour le 1er janvier. Et c'est ce que j'ai fait. Et je suis très content à ce moment-là de l'avoir fait, parce que je me souviens qu'il y a quelques années, j'étais encore incapable de faire ça. Je pense que j'ai tellement souffert de faire des soirées que j'avais pas envie de faire pour faire plaisir aux gens avec qui j'étais que maintenant sur les soirées j'ai bien dépassé le truc. On me demande plus de faire des soirées que j'ai pas envie de faire. Par contre, ben, tu vois au tennis, je me suis fait surprendre. J'ai pas exprimé mes attentes. D'ailleurs, mon entourage a eu la maladresse de pas me poser de questions sur mes attentes. Oui, parce que évidemment, il y a, y a toujours de multiples responsabilités, mais en tout cas ici, je prends la mienne. J'aurais dû dire de quoi j'avais envie. J'aurais dû même vérifier auprès d'autres. « Tiens, mais est-ce que vous avez vraiment envie de faire un match ?»« Pourquoi on fait un match ce soir ?» Et puis même, j'aurais pu parler avec évidence de mon pourquoi. À ce moment pourquoi, c'était eh, « Moi, j'ai envie de jouer au tennis avec vous. Ce que j'aime dans le tennis, je joue rarement, c'est de taper dans la balle, faire des échanges. Ben » Voilà, si on fait un match, ça, ça va pas se dérouler. Moi, ce dont j'ai envie, c'est juste de prendre plaisir à taper dans la balle. Et croyez-moi, je suis un compétiteur, j'aime la compétition. Mais juste, quand tu fais ça très rarement... Ça n'a pas vraiment d'intérêt, à mes yeux, de faire de la compétition dans un truc que tu maîtrises zéro. Il vaut mieux juste prendre plaisir à le pratiquer. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Et du coup, je suis très content d'avoir osé aborder le sujet avec ma famille le lendemain, qu'on prenne tous conscience qu'en fait, on a fait ce qu'on croyait que les autres voulaient, et au final, personne ne semble vraiment avoir pris plaisir à ça, et c'est juste méga dommage. Alors, j'en retire plusieurs leçons. La première, c'est que... La prochaine fois qu'on me propose de faire quelque chose et je sais que ça me convient pas, avant de dire oui pour faire plaisir, parce que parfois c'est ok de dire oui pour faire plaisir, mais avant de dire oui pour faire plaisir, je vais m'assurer de pourquoi la personne propose de faire ce truc là, et même pour qui elle propose de le faire. Parce que si elle le fait pour moi, alors qu'en fait c'est pas du tout ce que je veux, bah en fait elle le fait pour personne et au final c'est juste nul. Donc ça c'est première leçon, c'est quand on me propose un truc, d'aller vérifier que pour qui est-ce que ce truc est proposé, et que ça soit pas une mauvaise interprétation de ce que moi j'attends. Et la deuxième chose, c'est quand on me propose ce truc, si j'en ai pas envie, c'est d'exprimer pourquoi j'en ai pas envie, de quoi est-ce que j'ai envie, et de voir si ça peut fiter avec les autres. En plus, je trouve il y a une compétence fondamentale qui est intéressante à développer pour un entraîneur, pour un athlète et pour n'importe qui, c'est la vente pour que les autres payent, mais pas avec leur argent, pour que les autres payent avec leur énergie, avec leur implication. Moi, à ce moment-là, j'aurais adoré leur vendre l'idée que ben, si on joue au tennis sans faire de match ça allait permettre de faire beaucoup plus d'échanges d'avoir des bonnes sensations en tapant la balle et de, de transpirer de faire une grosse session de sport et je suis sûr par exemple que si j'avais dit ça à mon oncle, il aurait dit ah, ah ouais c'est bien de faire ça vas-y on va faire comme ça donc voilà la troisième chose c'est aussi de prendre la responsabilité et s'il y a un truc que je veux ben, je dois communiquer dessus d'une façon qui va donner envie aux autres de faire ce truc là et sinon ben je peux aussi faire le choix de me retirer tout simplement comme pour la soirée du 31 où j'ai tout simplement décidé de ne pas aller en boîte de nuit alors pour terminer cet épisode, j'aimerais faire deux choses. La première, c'est que trois choses en fait. Que toi tu te demandes dans quel domaine de ta vie est-ce que les leçons que j'ai transmises dans cet épisode, elles elles résonnent, elles seraient utiles pour toi. Dans quel domaine de ta vie est-ce que tu as besoin d'appliquer ce qu'on a vu là Dans quel domaine de ta vie est-ce que ça t'arrive en fait d'avoir ce type de problème que je viens de décrire La deuxième chose, c'est que si tu passes vers Grenoble, n'hésite pas à me proposer qu'on aille faire un squash ensemble ou un, ou taper la balle au tennis ensemble. Ça permettra d'échanger avec les auditeurs du podcast. Et puis dernière chose. Vous avez été super nombreux en 2023 à écouter le podcast. Certains épisodes ont terminé à plus de 1000 écoutes. Et je ne sais pas si c'est le premier que tu écoutes ou si tu en as écouté plein d'autres. Juste, j'aimerais déjà te dire merci pour ça. Merci si tu en as parlé autour de toi à des gens. Si tu l'as pas encore fait, s'il te plaît, fais-le. Parce que ça m'aide vraiment à me motiver, à, à, à toucher plus de monde, en fait. Et euh, j'ai vu qu'il y avait seulement deux avis sur Apple Podcast. Et c'est vraiment pas beaucoup du tout. Alors, s'il te plaît, si tu as Apple, moi, j'ai pas Apple. Si t'as Apple, clique là-bas et va mettre un avis. Sinon, tu peux aussi mettre des avis sur Spotify, Deezer, bref, partout. Ça m'aidera beaucoup à faire connaître le podcast. Et plus je peux faire le connaître le podcast, plus ça va me permettre de faire des projets fous avec et de transmettre beaucoup d'idées de valeur ces prochains mois, je pourrais même dire, ces prochaines années. Donc j'espère que je peux compter sur toi là-dessus. Et si je peux pas, ben, c'est pas grave. Toi, tu pourras quand même compter sur moi pour le prochain épisode que tu retrouveras très bientôt. Ciao